0: Здравствуйте. На волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона сегодня Руслан Валиев, и я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, которая на прямой видеосвязи с нашей студией. Это врач-кардиолог высшей категории, главный врач Республиканского кардиологического центра, а также депутат городского совета Уфы Ирина Николаева. Здравствуйте, Ирина Евгеньевна.
1: Добрый день.
0: Напомню на всякий случай для тех, кто не знает или забыл, что у нас ведется прямая видеотрансляция в Ютюбе. там есть чат. Можно общаться между собой, присылать вопросы нашей сегодняшней собеседнице. По возможности я их задам. Также вопросы принимаются по номеру для СМС, Ватсап и Telegram сообщений Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре Мы с вами общались в полноценном таком часовом формате более года назад, когда коронавирус уже был, но тогда, скажем так, мало времени прошло, много статистики собрать было невозможно, мы лишь какие-то предположения с вами озвучивали, а как это может повлиять, каким результатом придем мы вместе с вами. И вот сейчас хотелось бы более подробно всю эту историю разобрать. С вопроса такого предлагаю начать. Исходя из накопленного опыта, каково влияние, э, скажем так, наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациента на течение ковида? То есть мы знаем, да, есть люди молодые, у кого нет сопутствующих заболеваний, есть люди постарше, у кого есть эти заболевания. И вот отдельный срез тех самых пациентов, которые являются, скажем так, вашей клиентелой. Вот... Э, насколько вы уже увидели негативное, скажем так, влияние сопутствия этих вещей? Или все-таки это не самое плохое соседство?
1: Но на самом деле мы уже имеем определенные наработки, определенный опыт. Это и мировой опыт, и наш собственный опыт. И мы видим, что пациенты с сердечно-сосудистой патологией уже зарегистрированы, переносят, конечно, тяжелее новую коронавирусную инфекцию. С другой стороны, это та группа пациентов, которые принимают препараты. И принимая наши препараты по заранее определенной доктором схеме, они в определенной степени защищаются сосуды. В частности, антикоагулянты, которые назначаются пациентам с новой коронавирусной инфекцией, они практически во многих случаях присутствуют у наших пациентов в их постоянной схеме лечения. Это первое. Но есть еще маленькое «но». Те пациенты, которые недообследованы, которые не знают о наличии у них сердечно-сосудистой патологии, у них на фоне коронавирусной инфекции, конечно, конечно же, происходит обострение, и уже сейчас мы видим в своей клинике тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в 2020 году, и те пациенты, которые поступают к нам с тромбозами, с эпизодами нестабильности на карте с инфарктами миокарта, это достаточно тяжелый контингент больных, и, к сожалению, вот эта одинаковая патофизиология развития процесса, Воздействие на сосуды происходит и у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, и у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. То есть мы видим воздействие на одни и те же сосуды, на одни и те же моменты клинических проявлений. Недаром говорят, что самым главным для лечения коронавирусной инфекции все-таки являются антиагреганты и антикоагулянты. Это действительно важно, и важно, чтобы после перенесенной инфекции человек не бросил принимать эти препараты, а продолжил под наблюдением участкового врача прием этих препаратов до 4-6 месяцев в некоторых случаях, а иногда еще и больше. И вот этот момент контроля и реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции, он очень важен. И он крайне важен, жизненно важен для больных с имеющейся сердечно-сосудистой патологией. Прежде всего, это, конечно, огромная группа армия гипертоников, uh-huh. которые дают избои в давлении после перенесенной инфекции. Наверное, вы встречали таких друзей своих, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и начали жаловаться на подъем давления. Такое возможно, то есть первым проявлением артериальной гипертензии, гипертонической болезни бывает именно подъем давления после новой коронавирусной вешанная инфекция. Так бывает, и в жизни, к сожалению, встречается достаточно часто.
0: Угу. Так, ну, будем поэтапно разбирать, вот, в принципе, вами вышесказанное, но пока хотелось бы понять о выводах в плане статистики. Вот смертность, наверняка у вас, она более или менее среди ваших, скажем, пациентов, она была стандартной, что ли, плюс-минус, там, стремились, наверное, к улучшению, но более-менее шли ровно. Сейчас рост, я так полагаю, да, насколько на этот рост повлиял коронавирус? Не знаю, в процентах, в людях, как вот вы можете это озвучить?
1: Но я хочу вам сказать, что в целом среди всех болезней системы кровообращения у нас нету роста смертности. И количество заболевших становится больше именно за счет выявления этих заболеваний. А внутри болезней системы кровообращения у нас небольшой рост смертности от ИБС наблюдается. И вот здесь как раз роль коронавируса достаточно велика, потому что те пациенты, которые имели тяжелые формы химической болезни сердца, на фоне коронавирусной инфекции, к сожалению, не все пережили эпизоды обострения, скажем так. А вот по количеству зарегистрированных инфарктов миокарда мы отмечаем как раз положительную динамику, то есть у нас не увеличилось количество зарегистрированных инфарктов вот за этот промежуток времени, и не увеличилась, а лишь снизилась смертность и летальность. И это радует нас, потому что говорит о том, что мы вовремя, Вовремя цепляем тех пациентов, которые до своего инфаркта э, еще не дошли. То есть, вот это увеличение количества стентирования, аортокоронарных шунтирований, определение точек, куда могут обратиться пациенты для проведения высокотехнологичной медицинской помощи, дает свой результат. И вот этот результат именно на инфарктах, на снижении инфарктов миокарда и смертности от инфаркта миокарда, конечно же, и наблюдается. Но еще большое, конечно, значение имеет развитие информатизации в здравоохранении. И сегодня мы уже перешли рубеж, вернее, даже не сегодня, а в 2021 и в 2020 даже году, когда мы могли контролировать только маршрутизацию пациентов с острыми формами шмейческой болезни сердца. И на базе нашего логистического центра, который занимался как раз определением маршрутов и сокращением времени, Продолжение um госпитализации пациентов от времени, его обнаружения так называемого первого контакта с медицинским работником до эндоваскулярной операционной. И отрегулировав этот процесс, мы перешли к более глобальным задачам, и сегодня перед нами стоит задача онлайн-сопровождения, то есть постоянного сопровождения пациента с хроническими формами. Этих пациентов значительно больше. То есть пациенты с нарушением Ритма, пациенты с нарушением проводимости пациенты с постинфарктным кардиосклерозом, гипертоники, те люди, которые нуждаются в постоянной коррекции и действия их, и жизни их, и лечения, они должны быть постоянно в контакте с доктором. И вот участковая сеть сегодня должна, безусловно, контролировать каждого больного. Для удобства мы создали в этом году некую систему в едином информационном поле электронной амбулаторной карты. То есть пациент, как только он зарегистрирован в системе, он появляется на экране у участкового врача в виде значка, что такой пациент, появился, его нужно поставить на диспансерный учет, а уже наша задача контролировать, не копится ли количество негативных значков и смотрит ли участковый врач своих пациентов. И в этой системе мы, в принципе, можем контролировать процесс, пока процесс идет не так легко, как хотелось бы, но со временем, так же, как мы и отрегулировали потоки экстренных больных, точно так же мы сможем отрегулировать и постоянно контрольное наблюдение за нашими пациентами. Угу. Это будет, и если сегодня контроль занимает достаточно много времени, разъяснение с участковыми врачами, работа занимает достаточно много времени, то наступит то, то время, когда сам участковый врач будет заинтересован э, в соблюдении контрольных точек наблюдения за своим пациентом.
0: Угу. Это
1: действительно важно.
0: То есть некая мотивация будет у участковых специалистов для того, чтобы их статистика улучшалась, а не ухудшалась. Конечно.
1: И в Конечно. некотором роде
0: нет худа без добра. Вот вы начали отвечать, говоря, что люди обращаются с коронавирусом, у них а, обнаруживается какая-то патология на данном этапе не страшная, но в итоге вы предотвращаете сердечно-сосудистые, там, те же самые инфаркты
1: в итоге каждый пациент, который был обнаружен, он должен попасть вот в эту систему наблюдения. Угу. И дальше уже все зависит от качества, как мы будем наблюдать, как участковый врач будет наблюдать. И если мы вовремя будем делать определенный срез по его анализам, по его состоянию, и мы придумали специальную анкету, которая заполняется у участкового врача пациентом сердечно-сосудистой патологии, и врач может отметить первые признаки состояния, нам важно вовремя успеть скорректировать состояние. Когда больной поступает с обширным инфарктом миокарда, это уже не ранняя диагностика, это уже диагностика на стадии осложнений, когда сложнее само лечение, когда хуже результат, когда теряется миокард и развивается сердечная недостаточность. Если мы успеваем скорректировать состояние до развития инфаркта, то мы даем пациенту шанс на более качественную жизнь, во-первых. Во-вторых, мы даем шанс прожить дольше. И учитывая ну, наше, наверное, с вами совместное желание, чтобы люди, которые нас окружают, жили дольше, мы должны и со стороны пациентского сообщества, и со стороны медицинских работников вместе решать эти вопросы. То есть человек должен стремиться к тому, чтобы получить определенные знания по медицине. Человек должен стремиться контролировать показатели своего здоровья, а врач должен очень внимательно относиться к пациенту для того, чтобы он вовремя получил ту помощь, которая на этом этапе ему положена.
0: Ну и понятное дело, вот на этом фоне мы должны тему вакцинации с вами более подробно обсудить. Я зайду с вопроса, который даже с комментария, что ли, который радиослушатель в YouTube-чате написал. Поэтому она, корона, чаще бьет взрослое поколение, пишет наш слушатель. Вывод пожилым категорически нельзя вакцинироваться, пишет он. Что вы на это а скажете? Почему? Вот вопрос. Ну, давайте так, я уже по-своему перефразирую, да. Говоря о коронавирусе и сердечно-сосудистых заболеваниях, вы вначале сказали, что вот эти вот антикоагулянты – это препараты, которые в том и в другом случае, в принципе, нужны. И хорошо, когда человек их принимает, и тогда с короной ему легче. Те, кто критиковали на начальном этапе вакцину, в частности нашу, спутник Ви, они часто говорили, что есть основной побочный эффект. Это приводит к тому, что кровь у человека сгущается, и он рискует рискует заболеть чем-то связанным с с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а тот, у кого эти заболевания есть, соответственно, находится в группе медотвода, так скажем. Вот у вас уже есть наверняка статистика, и очень большая, да? Вот что вы скажете по этому поводу?
1: Я хочу вам сказать, что, наверное, опаснее все таки перенести заболевание, чем перенести вакцинацию. Конечно, вакцинация – дело добровольное. Наше дело – довести до э, наших жителей информацию о вакцине. Э, То есть, если мы вводим вакцину, мы должны в первую очередь показаться врачу и определить, показана или не показана ему в данный момент его жизни вакцина. То есть, если есть обострение – если есть какие-то серьезные аутоиммунные заболевания если есть какая-то патология которая на время ну, например аллергия, аллергия или анафилактический шок на введение каких-то препаратов то нужно более тщательно обследовать этого пациента дать ему временный методотвод и потом повторно решать вопрос вакцинации для наших с болезнями системы кровообращения. Противопоказаний по вакцинации практически нет. Но, может быть, после искусственного кровообращения операции на месяц-два мы даем медотвод, чтобы все показатели пришли в норму. Единственное, что я прошу всех своих пациентов, чтобы они ни в коем случае не бросали прием тех препаратов, которые ему назначены, и обязательно контролировали показатели кокулограммы на фоне приема антиагрегантов антикоагулянтов, которые назначены врачу. Я могу даже пример вам привести. У нас есть не так давно был пациент, который не принимал в течение 3 дней после стентирования антикоагулянты. И, к сожалению, этот пациент ровно через 4-5 дней поступает к нам снова с тромбозом стента. То есть, здесь даже нет никакой связи с вакцинацией. Просто отказ от приема препарата в течение 3 дней прием к гиперкоакуляции, то есть к сгущению крови, и к закупорке этого стенда. Нам пришлось снова вставлять стенд в этот стенд и восстанавливать проходимость сосуда но это случай когда все обошлось хорошо но э, если пациент прекращает принимать эти препараты то э, естественно у него риски возрастают и еще кстати по поводу вакцинации Перед вакцинацией тоже нужно быть уверенным, что человек не болен. Потому что очень часто человек вакцинируется, будучи в продромальном периоде, по новой коронавирусной инфекции, тогда говорит о том, что его заболел от прививки. Это неправда. Просто, по всей видимости, он уже был заражен инфекцией, но проявилась она у него так совпало, что она у него проявилась на фоне вакцины.
0: Вот один из э, контраргументов антипрививочников – это как раз-таки то, что вакцина не является панацеей, что часть э, привитых э, все-таки заражаются, даже если они не заразились на момент, э, соответственно, вакцинации. И более того, э, и те, кто заразились после вакцинации, и те, кто не заразились, все-таки продолжают оставаться переносчиками в случае того, если они контактировали. И поэтому вакцинация не нужна, говорят они. Вот что вы на это ответите?
1: На самом деле вакцинация нужна. Да, действительно, после вакцины, особенно по истечении полугодового срока, риск заразиться возрастает. Но это зависит от нас самих. Во-первых, те, кто сделал прививку, просто теряют чувство реальности, и начинают снимать маски, не соблюдать дистанцию, э- не мыть руки в конце концов, не обрабатываться. Вот прошло уже два года, мы должны уже научиться, что социальная дистанция, маска, обработка рук, и обработка э- обуви при- перед входом э- в квартиру это обязательно условия а национальные. Они вам скажут: люди. а
0: зачем тогда я сделал прививку, если я вынужден дальше мыть руки и носить маску? Скажут они вам.
1: Затем, чтобы снизить риски заболевания, во-первых. А во-вторых, чтобы снизить риск заболеть тяжело. Но вот насколько я вижу по своему даже опыту, и по опыту медицины, и по тем статьям серьезным, которые появляются в журнале «Ланцет», это известный журнал, сейчас на него достаточно много ссылок, в реальности среди тех пациентов, которые привиты... Количество госпитализированных значительно меньше по сравнению с теми, кто не привит.
0: Но исключать госпитализацию нельзя, правильно? ну, Но исключать возможность тяжелого течения полностью мы не можем. Это не панацея. Просто мы Если говорим, не что можем, меньше.
1: особенно для тяжелых пациентов изначально. То есть если пациент имеет серьезный анамнез, то он может заболеть и после вакцинации. Но вакцина позволит ему выжить в этой ситуации. И не надо а, никого этим пугать. Нужно просто, чтобы эта информация была доступна, чтобы люди правильно понимали, для чего нужна вакцинация. Но, к сожалению, на сегодня другого пути защититься у нас нету. А, мы с вами ou Источники информационные доступны. Мы с вами видим, что идет одна волна, потом она затихает, начинается другая волна. И люди, конечно, боятся. Это нормальная человеческая реакция. Люди боятся. И нужно быть в доверительных отношениях для того, чтобы объяснять, что у нас нет другого выхода сегодня. И если мы вакцинируемся в большом количестве, а не будем рукавить, не будем избегать вот этих вот моментов, то мы все таки сможем общество защитить, и мы сможем побороться с этой новой инфекцией. Она действительно новая, она действительно непривычная. Мы с вами не жили, когда была чумана, мы живем, когда есть новая коронавирусная инфекция, и она действительно всех пугается. Стиль жизни нашей она изменила. И вы говорите о том, что зачем я ношу маску. Ну вот так изменилась наша жизнь. Мы вынуждены сегодня носить маски, мы вынуждены сегодня подальше друг от друга держаться для того, чтобы защитить наших родителей, чтобы защитить наших детей. И чем добрее мы друг к другу будем, чем больше положительных эмоций будет в нашем мире, тем комфортнее нам будет жить в этих условиях. Двадцатый год он был еще сложнее, если вы помните. Вот эта изоляция, она изменила во многом и характер общества. Но сегодня мы уже привыкли к этой жизни, и мы должны возвращаться в наш привычный уклад жизненный. Для этого нам и нужна вакцинация. Я никого никогда не агитирую, я просто пытаюсь объяснить, что у нас сегодня другого выхода нет. И вот в нашем коллективе, да, действительно мы уже достаточно давно вакцинировались по очереди. Сейчас уже многие ревакцинируются, У кого-то поднимается температура на день, на полтора, но, тем не менее, никто в нашем коллективе уже сегодня не имеет серьезных заболеваний. (кười) Среди вакцинированных это все таки проходит. Я просто на самых примерах близких вам пытаюсь объяснить, потому что, как правило, это проходит на уровне ОРЗ, обычного уровня.
0: Да, ну, в общем, мне-то вот вроде это очевидно, но не всем. Многие говорят и ссылаются, кстати, на мнение врачей, и действительно ведь есть врачи, даже с учеными степенями, которые, как пишет наш слушатель, иногда по секрету делятся со своими там близкими и рекомендуют не вакцинироваться. Среди ваших таких нет, среди сотрудников, или все-таки есть?
1: Ну я на самом деле очень надеюсь, что нет, потому что у нас коллектив читающий, и мы пользуемся все-таки проверенными источниками. И я думаю, что вот эти как раз ссылки на проверенные источники должны появляться и в прессе для того, чтобы люди могли ориентироваться на исследования, которые проводятся во многих странах и среди достаточно высокого уровня ученых. Мнения есть разные, и ни для кого не секрет, что очень многие врачи почему-то я не могу вам объяснить, почему, но почему-то имеют свое индивидуальное мнение о вакцинации. Но вот вы посмотрите, с помощью вакцин мы победили очень серьезное заболевание от натурального ОСПА.
0: Uh-huh. Вы знаете, мы продолжим. Да? Вот давайте здесь паузу сделаем. У нас время подошло к перерыву. Продолжим эту мысль и перейдем к следующим темам через несколько минут. Я напомню, что в гостях программы персонально ваш главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева. Оставайтесь на ихе. А мы продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах а, радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, на нашем YouTube-канале, а, в группе в соцсети «Одноклассники». А, значит, Вы можете писать свои вопросы в чате YouTube и по номеру для SMS, WhatsApp и Telegram сообщений плюс семь девятьсот двадцать семь триста Тем более, что у нас в гостях главный врач Республиканского кардиологического центра, врач высшей категории, депутат Уфимского горсовета Ирина Николаева. Мы остановились на рассуждениях по поводу вакцинации как таковой, но хотелось бы вот частый вопрос еще вам задать, который используют антипрививочники в качестве аргумента. И они говорят, что клинические испытания спутника ВИ, в частности, самой популярной у нас вакцины, завершатся только в конце 22 года, а до тех пор мы колоть ее не будем, потому что это неизвестная жижа. Вот что вы на это скажете?
1: Ну, на самом деле уже два года э, это достаточно большой опыт для вакцинации Спутником ВИ, я не вижу э, никаких явных противопоказаний для вакцинации. Исследований проводилось достаточно много, конечно, два года это не 10 лет, но тем не менее эти исследования показывают положительный результат. Другое дело, что, наверное, медицинская общественность не может правильно объяснить, для чего это нужно, но я еще раз подчеркну, это нужно для защиты от тяжелых осложнений.
0: Угу. А вот... И сегодня,
1: если мы не создадим коллективный иммунитет, то мы пойдем опять по кругу, и у нас опять будет какая-то новая волна. И это, я думаю... С инфекционистами нужно и обсуждать, и разговаривать, и читать литературу специальную. Помимо той литературы, которую мы читаем по болезням системы кровообращения, это нас, конечно, интересует, в нашем коллективе мы все-таки стараемся обсуждать и вопросы по вакцинированию, потому что для нас архиважно, чтобы наши пациенты не болели.
0: Вот как раз давайте сейчас представим себе, что мы с вами, я не знаю, я ваш пациент, да и вот я такой весь пессимист, Простыми словами, почему вакцина позволит мне и другим, соответственно, заразившись, перенести это в более легкой форме, нежели те, кто, соответственно, не вакцинировался? Как это работает? Вот буквально на пальцах. С точки зрения кардиолога, а не инфекциониста.
1: Ну, на пальцах у вас будут антитела. Если у вас будут антитела, то, естественно, вы быстрее поборетесь с той инфекцией, которая даже попадет к вам в организм. А чем короче вот этот промежуток к заболеванию, то меньше осложнений вы заработаете. Ну и э, очень многие, вы, наверное, заметили, среди ваших друзей очень поздно обращаются к врачу. Любая поздняя обращаемость к врачу грозит осложнением. Что бы то ни было, инфекция, сердечно сосудистой патологии, гипертоническая болезнь. Надо обращаться к врачу при ранних признаках заболевания. Это всегда, это неотложная истина. И откладывать на завтра поход к врачу, как задать вопрос сегодня, это неправильно. Поэтому сегодня создана система записи через госуслуги, через личный кабинет. Вот в любом формате вы можете проконсультироваться и быть на связи с вашим врачом. И если есть какие-то вопросы, ну, допустим, вы мой больной, я, что бы сделала я? Во-первых, я измерила бы ваш уровень давления, посмотрела бы, какие у вас заболевания есть. Если я знаю эти заболевания, я бы дала советы по изменению или не изменению схемы лечения. Я бы вам сказала, что вы ни в коем случае не должны препараты прекращать принимать. Я бы вам сказала, что вы должны поконтролировать себя за неделю до вакцинации, не посещать массовые мероприятие, потому что вы можете легко подхватить инфекцию, не посещать и пользоваться средствами защиты и через неделю отправила бы вас на вакцинацию. После вакцинации я бы понаблюдала за вами хотя бы дистанционно, спросила бы, ну, это уже мои секреты, какие бы вопросы я вам задала, и проконтролировала бы первые три недели вашего поведения в плане приема препаратов, вашего поведения в плане опять-таки посещения массовых мероприятий. Просто вот когда моя семья вакцинировалась, конечно, я очень строго бдила первые четыре недели, грубо говоря, за тем, как они себя ведут. То есть это обязательно ношение масок и минимальное количество контактов. Это действительно важно, потому что пока формируется иммунитет, мы должны и сами нести ответственность за за это формирование иммунитета. И если вы гипертоника а в молодом возрасте, как правило, это гипертоники мои пациенты, конечно, контролировать давление, смотреть, какие цифры давления. Если поднялась температура после вакцинации в какой-то период, то нужно посмотреть уровень подъема и при подъеме температуры выше 38 градусов все-таки принять таблетку партестамола по и побольше пить жидкости.
0: Угу. Вот а, это я... самое главное Понял, а есть ли какие-то уже данные Вот по поводу новых штаммов У вас, или это все-таки К инфекционистам пока еще непонятно Это
1: все-таки привилегии инфекционистов Но я слышу тоже, что слышите вы угу. Специально каких-то Исследований я пока не видела Мнения разные Вы, наверное, их слышите и в больших ток-шоу эти а Мнения озвучиваются Ну, поживем, увидим
0: А что касается (кười) э, нагрузки на систему здравоохранения, вот вы рассказываете, выглядит все очень э, хорошо, более того, успели даже как-то шагнуть вперед за этот период пандемийный, имея в виду в плане цифровизации, вот эти вот все системы э, мультимедийные, Как сейчас? Ведь у нас были периоды, когда приостанавливалась плановая госпитализация больных. Наверняка за это время количество людей в очереди выросло или удается как-то все-таки удерживать в нормальном режиме? Что происходит?
1: Конечно, эти проблемы были. И особенно в 2020 году, когда люди просто сами боялись идти на госпитализацию, на консультации. Поэтому жизнь и вынудила нас делать дистанционные консультации. Сегодня в десятки раз выросло количество телемедицинских консультаций. То есть любой пациент из любого района может проконсультироваться, не записываясь на очный прием. Но, тем не менее, здравоохранительность тоже приспосабливается под эту нагрузку. Конечно, большие силы были брошены на борьбу с коронавирусом, но, тем не менее, каждая другая отрасль здравоохранения тоже была перегружена за счет того потока пациентов, которые перенесли инфекцию и попадали кто-то в онкологию, кто-то в кардиологию, у кого-то возникали проблемы с гастроэнтерологией, достаточно много было проблем с пульмонологией, То есть легкие тоже страдают. Поэтому работы мало не было, работали действительно, с большим с большим количеством пациентов с большими нагрузками. Ну и плюсом, конечно, приходилось разъяснять, что, как и почему происходит. И у нас тоже есть обсерватор, куда поступают пациенты необследованные, не вакцинированные, И у нас тоже есть красная зона, через которую поступают экстренные пациенты. Мы стараемся учитывать эти риски. Но, тем не менее, риски по необследованным больных, они всегда велики. Угу. На сегодняшний день мы научились уже и приспособились работать в этих условиях. И, естественно, стало немножко проще. То есть мы привыкли к, этим, к этой работе, в этих условиях. Мы много выезжаем по районам, и в 2020 году уже... В конце года начали выезжать, где-то с лета начинают до этого дистанционно консультировали наших пациентов. И даже не с лета, а с мая двадцатого года мы начали выезжать по районам и с соблюдением всех самих правил смотрели пациентов в удаленных районах, когда они боялись ехать к нам. Угу. То есть этот процесс ни на день не прекращался. Где-то, может быть, было больше больных. В 2020 году было меньше больных, но тем не менее мы выявляли этих больных то, о чем я говорю сейчас, о количестве большем количестве тяжелых пациентов это как раз таки связано с перенесенной инфекцией и мы сегодня видим этих больных поэтому я еще раз, Напоминаю тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, обращать на себя внимание, быть на учете как минимум полгода у своего участкового врача и контролировать состояние сосудов, уровень липидный, уровень сахара крови. Это те простые истины, которые должен знать любой человек. И при выписке из госпиталя надо обязательно, чтобы каждый пациент задал те вопросы, которые его интересуют. Потому что оставаться без наблюдения после инфекции, перенесенной, конечно, нельзя. Должен быть очень тонкий контакт, с участковым терапевтом, чтобы участковый терапевт э, знал, что происходит в каждый момент с этим пациентом в течение полугода, потому что даже сейчас мы видим так называемый затянувшийся постковидный синдром, а он уже приобрел статус заболевания, когда у пациентов не восстанавливаются клинические такие показатели, как сахар крови, какие-то показатели коагулограммы, как человек прод- продолжает иметь одышку с Слабость, остынию это как раз те моменты, которые должны учитываться в ведении пациента с постковидным синдромом.
0: Угу. А вот э, вы говорите: приспособились, да. В общем, все, все это говорят медики, так или иначе, новые реалии. Но вы рассчитываете, э, как-то выйти в обычный доковидный такой режим? И если да, то когда мы вернемся все-таки в обычную жизнь?
1: Ну, кроме того, что есть обсервации «красная зона», в остальном э, мы вернулись к работе как, в как и до ковидного э, времени, потому что мы проводим приемы, мы столько же ездим, даже больше стали выезжать. Единственное, что все, конечно, в маске, все работаем со средствами защиты и достаточно часто обрабатываем то, что вокруг нас, после каждого пациента на приеме, конечно, проводится обработка дезинфицирующимися. Средствами. Uh-huh. Но, тем не менее, и, кстати, вы говорите про вакцинацию, я еще раз скажу, что вакцинация помогает нам не уходить на больничные листы и проводить работу в полном объеме. То есть у нас количество больничных листов по ВРВИ, гриппу и ковиду значительно сократилось. Сегодня коллектив работает в полном составе.
0: А, вот, кстати, хороший показатель. Да? Сами врачи реже уходят на элементарный больничный, даже по ОРВИ, благодаря вот этой вот э, вакцине. Интересно. Э, еще вопрос, который мы обсуждали с вами еще и в прошлые разы, э, вся Республика э, вместе с вами ждет, когда появится новый корпус э, у кардиоцентра. Как с этим дела обстоят сейчас?
1: Вы знаете, мы в процессе ожидания поменяли уже несколько фаз. Сегодня это уже здание стоит, и если вы проезжаете мимо, вы видите, что это огромное застекленное здание. Там проведены некоторые коммуникации, и начат закуп оборудования. То есть я надеюсь, что в 2022 году, ближе к концу года мы уже увидим действующий новый кардиохирургический корпус. Ну, Вы понимаете, что некоторая задержка произошла в связи с новой коронавирусной инфекцией, тем не менее строительство идет, мы постоянно собираемся... Со строителями, с заказчиками и обсуждаем те или иные детали строительства корпуса. Я думаю, что мы с вами, когда встретимся в следующий раз через год, у нас будет о чем поговорить, в том числе и про новый корпус. Мы выкладываем периодически фотографии строящегося корпуса. Приходите, посмотрите, мы можем провести вам экскурсию по новому строящемуся корпусу.
0: Обязательно. Но все-таки вопрос. Корпус, оборудование, это все прекрасно. Деньги будут, как говорится, корпус будет. А вот специалисты, ведь это же новые мощности. Все хорошо, если их можно будет легко обеспечить людьми, врачами. Это все как-то заранее продумывается или вот это потом как-нибудь?
1: Нет, на самом деле новых кадров быть не должно у нас, потому что мы строим корпус под имеющиеся кардиохирургические койки. Ага. То есть там да. будет сорок кардиохирургических койек, Просто хирургия освободит а, ту территорию, которую занимает сегодня, переедет в более комфортные условия. Там же у нас будет новая поликлиника для взрослых. И там же у нас будет большое приемное отделение, которое позволит нам потоки плановых и экстренных пациентов разделить. То есть э, будут созданы все условия для того, чтобы э, работать в более комфортных условиях, чтобы нашим пациентам было более комфортно, как посещать нас в поликлинике. Вы знаете, что у нас поликлиника пока маленькая, там достаточно много народу и потребности большие у республики в том, чтобы консультативная деятельность шла достаточно активно. Э, Здесь же будут определенное пространство для зоны ожидания, для того, чтобы пациент из района мог комфортно посидеть, отдохнуть перед тем, как уехать домой, дождаться своего рейса, например. То есть здесь будет все создано для комфорта людей, которые посещают нас и которые госпитализируются на хирургическое лечение. А тем же мы и улучшаем качество работы в кардиологических отделениях, потому что там, где была хирургия, тут да, расширятся палаты кардиологические. У нас расширится и детское отделение, и детская кардиохирургия. Будет отдельное детское приемное отделение. То есть дети будут поступать не в перемешку со взрослыми, хоть у нас есть сейчас отделенный уголок для детей, но гораздо важнее для нас, чтобы дети были полностью изолированы от взрослых и поступали отдельным потоком. Угу. Они будут поступать сразу в свои отделения детские, соответственно, никакого перекрещивания потоков со взрослыми не будет, это тоже очень удобно. Учитывая, что у нас очень много все-таки пациентов приезжает из районов, я понимаю, как им тяжело, мы пытаемся по времени разделить потоки, но, к сожалению, из районов люди все равно приезжают утром, независимо от того времени, на которое они записаны, и вынуждены ждать времени своего приема. Также очень много у нас все-таки Людей, которые приходят не по записи, их тоже нужно принять. Мы их принимаем, но увеличивается время ожидания. Конечно, людям это не нравится, к сожалению. И то, что будет вот этот новый корпус, решит ряд и вот этих проблемных моральных а, вопросов, которые возникают в ходе неудобства. Mm-hmm. Человеку, который пришел в лечебное учреждение, безусловно, должно быть удобно. Mm-hmm. И если он будет находиться в удобных для него, комфортных для него условиях, то, и, соответственно, польза от приема будет больше.
0: Кстати, как по поводу пользы, скажем, и развития, да, вот эм, я вспоминаю, конечно, это не сейчас э, происходило, а несколько лет назад, когда сложные случаи обнаруживались у детей чаще всего с пороком и прочее, их отправляли э, в Новосибирский центр, по-моему, да, считался еще там при Советском Союзе одним из передовых в Москву, то есть не все виды операций делали в Уфе, сейчас как дела обстоят с этим?
1: На самом деле, когда мы только начинали э, операции по детской кардиохирургии, мы много чего не умели. Наши специалисты ездили и в Новосибирск, как вы правильно заметили, и в Бакулевский центр в Москву, и в Санкт-Петербург. То есть мы определялись по профилю операции и учились на местах делать те операции, которые лучше делаются в одном или в другом регионе. На сегодняшний день практически все виды хирургических вмешательств возможно провести в республике, но наиболее сложные операции, которые мы обсуждаем с нашими коллегами из федеральных центров, мы можем передавать и в другие федеральные центры. Очень важно, чтобы было вот это единство. Мы все решаем в пользу ребенка. Если ребенок был оперирован несколько раз, был оперирован в другом центре, есть такое правило, все-таки, чтобы этот же центр занимался ребенком и дальше. Если мы чувствуем, что нам нужна помощь, мы практически тоже в круглосуточном режиме можем проконсультировать ребенка, и наши детские кардиохирурги дружат со всеми центрами, у них уже сложились какие-то личные отношения. Мы можем прооперировать ребенка в любом федеральном центре.
0: Понял, вас. Дети Знаете... это
1: отдельная статья, это отдельная категория пациентов. Иногда приходится оперировать детей маловесных, это один килограмм, полтора килограмма. С одной стороны, с другой стороны это новорожденные дети, и нужно сделать все филигранно для того, чтобы дать этому ребенку шанс продолжить
0: жизнь. Ответ понятен вопрос и даже жалоба, наверное, некая от слушателя. Очень сложно бывает узнать, попал ли человек в кардиоцентр, где лежит? Будет ли отлажена работа колл-центра? Вот, если вообще На самом понимание? деле ага.
1: я знаю, что колл-центр перегружен, вопросов много, но сегодня у нас есть возможность задать вопрос у тех, кто интересуется состоянием пациентов. Во-первых, через колл-центр в рабочее время, во-вторых, по горячей линии, в-третьих, приемном отделении, которое имеет свою линию. И в-четвертых, на крайний случай, если вы не можете дозвониться, есть Центр управления сердечно-сосудистыми рисками, который работает в круглосуточном режиме. И сегодня уже мы занимаемся над тем, чтобы на нашем сайте и на страничках РКЦ выложить подробную инструкцию в какое время, куда, по каким телефонам звонить, потому что реально поток звонков достаточно большой, и иногда э, наши слушатели, к сожалению, звонят не на те телефоны. Например, если звонить в приемную главного врача, то э, ночью вы сюда не дозвонитесь, но мы сделали переход звонка в приемное отделение. То есть мы постоянно над этим работаем. Понятно. Ждем на сайте инструкции. Да, но инструкцию мы в ближайшее время выложим на сайте.
0: Но, к сожалению, наше время истекло. Спасибо вам за беседу. Я напомню слушателям и зрителям, что вместе с нами сегодня была врач-кардиолог высшей категории, главврач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева. Спасибо, Ирина Евгеньевна. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи на Эхе.